0: Você ouve agora o Evangelho no Ar
1: Apresentação Chico Cruz
2: Muito bom dia, prezados e queridos amigos, rádio da nossa rádio Idefran Vamos levar até vocês mais um Evangelho no Ar Então, para dar continuidade ao estudo da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos, prezados rádio no resumo da doutrina de Sócrates e Platão, é, comentar o item de número 6. Antes, porém, bom dia, Lívia, uma alegria estar com você.
0: Bom dia, Francisco. Bom dia, William. Bom dia, caros ouvintes. A alegria é minha nessa manhã.
1: Bom dia,
2: William. Como é que tem passado?
1: Bom dia a todos, um prazer estar de volta, bom dia Chico, bom dia Lívia, com saudade de vocês. É,
2: hoje a gente tá sem o Leão, né? É, explicar a todos os nossos radio-ouvintes que o Leão, por força profissional, não pode estar conosco neste domingo, mas no próximo estaremos os quatro aqui para fazer bate-bola do evangélico, se Deus quiser.
1: Se Deus quiser, e hoje ele tá aqui em vibração conosco.
2: Ah, com certeza, né? A gente tá aí junto. Então vamos lá. Item 6... Do Evangelho. Introdução ao Evangelho, né? É como disse, resumo da doutrina de Sócrates e Platão. É, o item 6 diz assim: os demônios, lembrar sempre que a palavra demônio do grego, gênio, daimon, não tinha o significado que tem para nós hoje. Os demônios preenchem o um intervalo que separa o céu da terra. São o um laço que une o grande todo consigo mesmo. A divindade não entra em comunicação direta com o homem, e é por intermédio dos demônios que os deuses se relacionam e conversam com ele, seja durante a vigília, seja durante o sono. Eis aí é o princípio né, do resumo doutrinário. E aí o Kardec dá aqui uma pequena explicação que a gente vai comentar em seguida. A palavra daimon, da qual se originou o demônio, não era tomado em mau sentido na antiguidade, como é entre os modernos. Não se dizia exclusivamente dos malfazejos, mas dos espíritos em geral, todos entre os quais se distinguiam os espíritos superiores, chamados deuses, e os espíritos menos elevados ou demônios, propriamente ditos, que se comunicavam diretamente com os homens. O Espiritismo também diz que os espíritos povão o espaço, que Deus só se comunica com os homens por intermédio de espíritos puros encarregados de transmitir sua vontade, que os espíritos se comunicam com eles durante a vigília e durante o sono. Pela palavra demônio, substitui a palavra espírito e terás a doutrina espírita, coloque a palavra anjo e terás a doutrina cristã. Lívia, vamos começar com você hoje. E aí? O que, que você tem a dizer para nós a respeito dessas colocações da doutrina de Sócrates e Platão?
0: Que são conceitos muito interessantes, mas para serem aprendidos na sua totalidade, é necessário se distinguir como é que o termo demônio, daimon, era utilizado na antiguidade. Porque no presente ele ficou associado a uma conotação pejorativa da personificação do mal. E se nós entendermos esse termo como no presente o entendemos, não conseguiríamos penetrar o alcance do pensamento socrático. Daí, então, primeiro ponto, pensar como Kardec esclareceu, que no passado, na antiguidade, esse termo não se referia às entidades malfazejas apenas, se referia aos espíritos, se nós fôssemos fazer uma transposição para a doutrina espírita. Então, a profundidade do pensamento se torna muito grandiosa, por quê? Partindo da ideia de que há uma distinção entre alma e corpo, a alma é imortal, então, esse, esse ser imortal permanece em algum lugar após a morte do corpo. E, e nesse lugar, então, povoado pelos espíritos, há essa ligação com a divindade. porque Nós temos tantos espíritos de posição mediana, quanto aqueles que já adquiriram a posição da angelitude, e Deus se comunica com os homens através desses emissários.
1: Perfeitamente. Chico, mais uma vez, que explanação, né? Que orgulho, que. que ó, eu só tenho que agradecer estar aqui mais uma vez, viu? Ainda mais com a nossa irmã Lívia aqui. Aqui, para mim, hoje vai ser uma aula.
2: É, tá gostando, né? Então,
1: só complementando o que ela colocou: essa questão, esse nome, né? A etimologia da Daimon, né? Ela é até pré-socrático, né? Porque ela vem da terminologia pagã. Porque daimon, na terminologia pagã, que, ela, que foi colocada, ela se colocava como um princípio inteligente. Quando nós falávamos em espíritos, bem antigamente, bem antes do período pré-socrático, nós falávamos das, da daimon que existia em cada um dos seres. E isso era religião pagã.
2: Você está querendo dizer o seguinte, que os pagãos enxergavam a palavra daimon como alma, aquele que está... É, no corpo, fora do corpo, é isso você acha que, tá, que é isso, que o meu, meu, meu pensamento tá indo por aí, é, é por, mais ou menos por aí não, é assim, porque o Will tá colocando uma coisa, a gente precisa esclarecer o Rádio ouvinte, né, até hoje as pessoas, os cristãos normalmente, não tem ideia da origem da palavra, então todo mundo enxerga, demônio, né aquele bicho feio, tudo só que lá na época do Sócrates antes dele, como você colocou como a Lívia colocou, os pagãos né, aqueles que não eram cristãos ou que não, eram, não acreditavam no Deus único como os hebreus, entendiam particularmente os gregos entendiam a palavra daimon como você colocou, como o princípio inteligente, então aquilo que anima,
1: exatamente, aquilo que anima a,
2: o corpo, então é por isso que a Lívia colocou dizendo que na figura do espiritismo a gente entende espírito como daimon, que é aquele que anima.
1: Exatamente. Que é a, a, a tradução pré-socrática e socrática que está adentrando no nosso no, no, no Evangelho segundo o Espiritismo, que nós estamos estudando exatamente a parte histórica. Né? E como fundamentada essa parte por Sócrates e traduzida por Platão, nós chegamos ao termo, porque daimon, da onde vem os termos demônios? Aí eu vou usar o Evangelho e vou usar também o céu e o seu inferno. O homem, pela nossa inferioridade moral, nós somos muito bons para falar sobre o plano inferior, mas somos péssimos para falar dos mundos felizes, porque poucos tiveram, ou nenhum, tiveram conhecimento disso. Então, quando nós traduzimos e viemos no decorrer da história, falando sobre a daimon, o espírito, nós conseguimos traduzir isso como demônio. E depois, mais judiciosamente, a igreja fez favor de realmente trazer a característica disso. Mas nós sabemos, de acordo com o evangelho, de acordo com o céu e o inferno, que esses espíritos que nos cercam, sejam eles inferiores ou superiores, nada mais são do que nossos irmãos ou nós mesmos que já deixaram a carne. E quando a Lívia falou que nós nos comunicamos com Deus através desses espíritos, está no Evangelho segundo o Espiritismo. Está na Gênesis também, que nós não temos capacidade ainda de conectarmos direto a Deus que isso é feito através de espíritos que vão diminuindo a intensidade, quanto mais elevado são os espíritos superiores e vão transmitir uma mensagem para a humanidade, Mas são utilizados outros irmãos desencarnados para diminuir a intensidade dessas energias superiores para que nós possamos receber a mensagem divina.
0: Allan Kardec teve o cuidado de fazer para nós, no livro dos espíritos, uma análise da escala espírita, em que ele explica exatamente isso, são diversas posições evolutivas, e nessa gradação infinita, nós temos tanto aqueles que ainda estão voltados, mais propensos ao mal, quanto aqueles que já vão se liberando do mal para se sentirem mais voltados para as práticas de virtude, do bem proceder, e aqueles que estão na posição de seres angélicos, que seriam os ministros divinos, né? os embaixadores de Deus junto aos homens. Então, essa análise de Kardec, como você colocou, elucida tudo isso. Aclara para o leitor, para nós que estudamos a doutrina espírita, a grandeza dessa... Dessa lição, a profundidade que ela encerra.
1: E o mais importante, como isso está aqui no Evangelho, na parte introdutória, como isso aqui nós estamos falando do período socrático, e eles já tinham as definições que Kardec trouxe quando a codificação do, do Espiritismo.
2: É o que está colocado nos, outros, nos itens anteriores a esse, né? Sócrates é a raiz do processo, Jesus é o tronco da árvore, né? Os seus galhos que foram espalhados com as doutrinas cristãs. E a doutrina espírita ficou com a frutificação, são os frutos, né? Então, eu acho que essa metáfora traduz bem toda essa caracterização que nós temos entre Sócrates e Platão, 500 anos depois, Jesus, é, 1800 anos depois, Kardec, né? E a doutrina espírita. E, a cada tempo, o seu conhecimento. Nada pode ser é, pulado, saltado, né? E a gente tem percebido, cada dia que a gente estuda mais a doutrina, a gente percebe o quão sábio é essa, esse posicionamento que a gente encontra. A gente vê que, conforme as sociedades humanas foram crescendo, se aprimorando, é, os seus níveis intelectuais de conhecimento, emocionais, psíquicos, foram se aclarando, se esclarecendo, é Deus, na sua imensa bondade, através de Jesus e os Espíritos superiores, foram traduzindo isso em em instruções em conhecimentos cada vez mais depuradas né porque a gente vai crescendo vai evoluindo e é um processo né demora aí dois mil três mil anos mas a gente aprende né a coisa vai é mais ou menos por aí
1: exatamente só só a fim de finalizar esse tópico é para deixar claro que pelo menos no que eu já li já estudei todas as religiões sendo elas pagãs ou das religiões do mundo antigo que nós trazemos todas acreditam na daimon no, no espírito Seja algumas reencarnacionistas, outras não, mas todas, inevitavelmente, acreditam num fim inteligente.
2: É verdade isso. É interessante a gente parar para fazer um estudo geral da história da humanidade. Os chineses, os persas, os hindus, é, todas as antigas civilizações tinham um pezinho nessa, nessa ideação de espírito fora do corpo. Uns mais, outros menos, uns para lá, uns para cá, mas todos tinham uma ideia a respeito disso. É, e o que mais assim, assusta né? é que apesar do povo judeu ser o único monoteísta no processo que acreditava num único Deus era o que menos tinha noção de espírito fora do corpo né? eles, não, eles não conseguiam ter essa, eles tinham uma rara concepção disso, né? a gente já sabe, já conversou isso aqui é, que os judeus eram um povo extremamente belicoso era um povo rude a sua linguagem era inexpressiva perante os egípcios, perante os persas, os caldeus. A gente sabe da dificuldade que era o aramaico antigo. O vocabulário era curto.
1: Muito né? singelo, muito singular, né? Porque singular só existiam... Singular e singelo. Isso. Né? Só existiam 12 letras no, no alfabeto aramaico, né? é. Pegar o nosso, nós temos 32, não é?
2: O alfabeto tem 26 letras, incluindo o XYZ, né? E nós estamos utilizando... É, este alfabeto já desde mil novecentos e tanto já, né?
1: Perto do, do, do alfabeto aramaico, que são doze, por isso que tantas confusões se fizeram na tradução, de um para o outro, porque você não tinha, na nossa linguagem latina, romana, que veio, o nosso alfabeto, você não tinha a tradução literária do que vinha do aramaico. Exatamente, porque era muito singelo o alfabeto. Então, outras coisas que vieram acabaram acalentando alguns erros históricos que a, a, nós mesmos, como sociedade, acabamos absorvendo.
2: Muito bem. Vamos, então, dar prosseguimento com o item de número 7, que é bem curtinho e que vale a pena a gente entender, né? é, buscar a compreensão. Diz assim, A preocupação constante do filósofo tal como o compreendiam Sócrates e Platão, é de cuidar muito bem da alma, menos por esta vida, que é só um instante, mas sim em vista da eternidade. Se a alma é imortal, não é sábio viver com vistas à eternidade? O cristianismo e o espiritismo ensinam a mesma coisa. E vale a pena a gente pensar é, naquilo que... As duas doutrinas se apoiam para criar todo o seu processo teológico, né? todo o seu processo de entendimento, e porque, assim como Sócrates afirma com todas as letras, que a alma é eterna, que ela existe antes da matéria, como a gente já colocou anteriormente, e que é, nós precisamos viver esta vida pensando na próxima, pensando Principalmente do lado de lá, eu acho que fica muito clarificado a paridade entre a doutrina socrática, a de Jesus, e o que a doutrina espírita complementa disso tudo. O que, é que vocês acham?
0: O homem filósofo, o sábio, é aquele que utilizaria a sua vida não somente para as conquistas imediatas da matéria, mas pensando em conquistas que ele levará consigo, porque a matéria uma hora vai ficar. Mas ele continua sendo o ser que vai sobreviver quando a matéria não puder mais continuar. Então ele vai levar uma bagagem, daí sucede que é uma atitude de sabedoria ter em mente esse princípio espiritual. E isso tem um reflexo imediato na vida de todos nós, né? Saber que nós somos mais do que matéria nos leva a enfrentar a vida de uma outra maneira, com uma bagagem de entendimento e de esforço por superação, por luta, por resiliência... Para nós fazermos as conquistas que a vida nos permite fazer aqui, agora.
1: Né? É, e o mais importante, né? Que assim, nós podemos também acreditar que, como aqui, e sabedores que aqui é passageiro, rápido, como os Espíritos colocam para nós, o importante de nós construirmos, edificarmos moralmente o nosso, a nossa personalidade interior para que nós possamos crescer. Agora, essa parte de Sócrates deixa bem claro a fé que ele tinha, não só religiosa, estou falando na fé, na, 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 filosófica. Que, fé filosófica, filosófica, naquilo que ele acreditava, tanto que no momento da, da morte dele ele não temeu, em momento algum porque ele sabia que a vida continuava que aquilo seria um breve instante do momento que ele estava ali e assim que ele toma a cicuta em momento nenhum ele temeu tanto que houve algumas, alguns momentos que queriam soltá-lo ele falou não né? existia algum, alguma ideia de resgate de Sócrates, né ele falou não não tem necessidade, isso aqui é muito breve ra Rapidamente eu estarei Em espírito para você ver a, a, a profundidade Desse ser que encarnou na Terra Há dois mil anos atrás Né? E, dois mil não né? 2500. Dois mil e quinhentos anos atrás E já, mesmo contrário às teorias pagãs que existiam na época Como ele trouxe essa bagagem moral Dentro do seu, er do seu eu íntimo Né? E acreditando nisso, nem no momento temeu a morte Agora nós que somos tão pequeninos
2: é na realidade eu acho que assim não é uma questão de pequenez né quando você fala em pequenez a gente entende que é pequenez moral isso é, a gente precisa como cristão perceber entender e não temer a morte eu acho que esse é um processo que ainda hoje a cristandade como um todo tem dificuldade para entender que Jesus dizia o meu reino não é deste mundo então, se não é deste mundo, é do reino do outro lado. E nós tememos entrar no reino de Jesus. Nós tememos a morte. A morte, é, no meu ponto de vista particular, sim. É, o que, que é difícil encarar? Toda grande dificuldade, ou obstáculo que seja, a gente tem alguma temeridade para encarar. Mas, pelo conceito cristão, da qual nós fomos criados, estamos é, literalmente estigmatizados com ele né? é, nós não deveríamos temer a morte por que, que a gente tem tanta dificuldade para encarar a morte se lá em Sócrates, em Jesus e dentro da doutrina espírita fica clarificado essa fala de que melhor cuidar bem da alma do que dar tanta importância a essa vida
1: exatamente por isso, porque dentro concluindo a nossa pequenez nós passamos a vida inteira correndo atrás de coisa que nós não vamos levar daqui.
2: É bom, isso é verdade. Todos nós já sabemos disso. Não é, Lívia? A gente já sabe disso.
0: Né? E é muito interessante pensar que com o pensamento espírita, há um clareamento desse depois e da importância do agora. Porque a doutrina espírita faz exatamente isso. Ela descortina para nós que continuamos. Então, é um processo. Interrompe-se na matéria, mas nós continuamos a nossa jornada. Onde? no mundo espiritual, em cidades, localidades... que nos oferão, oferecerão é, condições de progresso. Mas, se de um lado a doutrina espírita nos mostra... que nós continuaremos depois... ela nos ensina a valorizar o agora, o presente... como processo de crescimento... porque o depois é consequência desse agora. Um agora bem vivido, bem aproveitado... nos permite continuar bem depois. Então, é de uma grandeza muito grande essa reflexão.
2: O que a gente planta aqui na vida material tanto na, na parte boa quanto na parte ruim, a gente vai colher o efeito lá na frente. É por isso que Sócrates neste momento aqui fala: olha, vamos dar valor às coisas da alma nessa vida. Não as coisas matéria. As coisas da alma são o conhecimento, todo o bem que eu posso fazer pelo próximo, é tudo aquilo que eu não faço de errado, porque tem gente que fala assim, ah, eu faço bem. Só que a língua é grande, o zoião é grande, né? a mão é grande. Então não adianta você equilibrar nesse ponto, né? Ah, eu faço bem de um lado e tiro do outro, né? O que a gente precisa fazer é entender a necessidade que nós temos, enquanto espíritos no processo evolutivo, que esse momento da matéria é o melhor que nós temos e que nós devemos aproveitar integralmente, fazer o melhor de nós, porque lá no futuro eu vou olhar para trás e olha, eu estou colhendo que eu plantei. Então, se a plantação é boa, a colheita vai ser boa. Porque é isso que Sócrates deixa aqui, é aquilo que Jesus disse, olha, o meu reino não é deste mundo. Prepara-te para entrar no reino do Senhor. Se o teu olho não lhe convier, ou se o teu olho for mal, arranca. Porque é melhor você entrar no, no reino do céu sem um olho, do que entrar devendo alguma coisa. Pelo menos é essa a, a, a leitura que a gente faz.
1: Exatamente. E para não ter erro, Basta seguir os dois mandamentos que Jesus nos ensinou. É, é verdade. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmo, que ninguém vai ter erro. É.
0: Exatamente.
2: Item de número 8. Se a alma é imaterial, deve transportar-se após esta vida para um mundo igualmente invisível e imaterial. Assim como o corpo, decompondo-se, retorna à matéria, o corpo. Mas é importante distinguir bem a alma pura, verdadeiramente imaterial e que se nutre de ciência e de pensamentos, como Deus, da alma mais ou menos maculada de impurezas materiais que a impedem de se elevar ao divino, retendo-a nos lugares de sua passagem pela terra. Isto é teoria socrática, não é teoria da doutrina espírita. É exata, é muito parecido, mas isso aí, que está escrito aí, é Sócrates e Platão. E aí o Kardec é, fecha dizendo, Sócrates e Platão como se vê, compreendiam perfeitamente os diferentes graus de desmaterialização da alma, insistiam sobre a diferença de situação que resulta para elas de sua maior ou menor pureza. O que eles dizem por intuição, o espiritismo prova através dos numerosos exemplos que põe sobre nossos olhos e tá isso gravado lá no céu e inferno, na sua segunda parte
0: interessantíssimo novamente, esse pensamento me remete ao livro dos espíritos a escala espírita, e me faz pensar no esforço que Kardec fez é, vendo de perto esse universo da realidade espiritual nas evocações que se encontram na revista espírita, cada diálogo de Kardec nos mostra como varia ao infinito essa posição do indivíduo? Porque ele dialogava com espíritos de diversas posições, que na Terra tinham sido pessoas de poder, mas que não desfrutavam da paz de espírito no mundo espiritual. Outros que tinham sido grandes pensadores e que fizeram um processo de crescimento. E aqueles que se apresentavam como os que já dispunham de felicidade e de paz pelo bem que fizeram, pela virtude que conquistaram, pelo exercício do progresso que eles haviam se permitido e fomentaram também. Então, o, como você disse, é um pensamento socrático, que foi lido primeiro, mas que se casa com essa, essa perspectiva que a doutrina espírita nos apresenta, porque pode ser comprovado no século XIX. Né? O que lá atrás é, Sócrates trazia como essa percepção da realidade espiritual que ele trouxe consigo, da vida maior, Kardec pôde ver e testar pelos métodos científicos da época, assegurando-nos essa realidade e a literatura espírita na atualidade. Aquela, nós podemos citar né, os, as obras de André Luiz, os Manoel livros de Miranda de exatamente descortinam para nós umas pinceladas dessa realidade espiritual, né? Uma vida ocorrendo em abundância de possibilidades.
1: É, e é perfeito, né, 2.500 anos, ele já entendia que conforme mais ligado à matéria, mais retido na Terra essas entidades ficariam, né, se você pegar aqui o pensamento de Sócrates, a, como foi brilhantemente explanado a doutrina que nós, que no século XIX, Allan Kardec trouxe, fundamentando exatamente aquilo que Sócrates trouxe há 2.500 anos atrás. Então, bem taxativo, é, eu acho que essa explanação, inclusive, ela é profunda para a gente entender até as, as desigualdades que nós encontramos em nosso globo na atualidade, no passado, desses espíritos ainda inferiores que nos cercam, que às vezes são das nossas mesmas vibrações, e que nós continuamos, às vezes, por muitos e muito tempo, cometendo os mesmos erros e os mesmos fracassos, mas não porque é um Deus vingativo ou punitivo, mas assim, por causa da nossa imoralidade e da nossa pequenez moral.
2: É, é, vale a gente lembrar que em todos esses pontos da doutrina de Sócrates, Kardec amarra lá no céu e inferno. Né? Então o espírita precisa ler mais o, o Pentateuco. A gente se fixa no livro dos Espíritos, no Evangelho, mais ou menos o livro dos médios, mas esquece que tem a Gênesis e o céu e o inferno. E no céu e o inferno, né? Que é o livro da justiça divina, está escrito lá, ele conta, ele explica, ele mostra, como disse a Lívia, fazendo entrevistas, né? É, nas reuniões mediúnicas aquilo para mim é uma entrevista que ele faz com os espíritos, ele faz pergunta né, como se fosse um entrevistador e mostra como é que esses espíritos é, ele divide inclusive em diversas partes né aqueles que estão bem, muito bem, os que estão mais ou menos e os que estão infelizes né E nessas é, nesses diálogos ele remonta exatamente as questões que o Sócrates e o Platão trazem aqui que é extremamente importante a gente conhecer, para a gente, nós, quando eu digo a gente, nós da doutrina, não ficarmos assim meio que vendidos com relação ao plano espiritual. Há muitos espíritas que se apegam literalmente às questões kardecianas, mas não estudam e não aprofundam as coisas que Kardec coloca nem na Gênese e nem no Céu e Inferno. Para esclarecer a comunidade é, espírita cristã da, da vida pós-morte, daquilo que acontece nas entrelinhas da fala de Kardec tanto na Revista Espírita como no Céu e Inferno, na Gênese, ele deixa clarificado como funciona o mundo dos Espíritos, né? E nós ainda encontramos alguns companheiros de doutrina que ficam meio assim, enevoados, né? Em relação aos seus pensamentos, em relação à vida pós-morte. É, é meio contundente, mas é uma realidade. Em suma, trocando em miúdos, nós, Espíritas, precisamos estudar mais e mais profundamente ainda, os livros da codificação. Porque todos os outros livros que vêm após Kardec, todos os outros autores, Chico Xavier, com toda a pleia de espíritos que trouxe, Divaldo Pereira Franco, com todo o grupo de espíritos que trabalha com ele, todos são obras complementares da doutrina kardeciana. É claro que passados 160 anos, como o próprio Kardec diz, a doutrina evolui, a coisa melhora, os Espíritos vão dando conhecimento para cada um de nós na medida em que nós vamos ganhando essa capacidade de discernir, de entender como funciona a nossa vida no plano espiritual. Então, hoje, nós temos subsídios, como disse a Lívia, muito mais do que na época de Kardec, para entender o funcionamento dos Espíritos e compreender com clara evidência essa colocação do Sócrates aqui, que eu acho que é essencial para todos nós.
0: Exatamente, e como o William disse, é uma chave explicativa muito preciosa para nós entendermos essas variações do cenário onde a gente vive, esse cenário mundial, esse cenário de humanidade, é uma chave explicativa que nos ajuda a entender essa diversidade de posições.
1: E o irmão que estiver ouvindo aqui, né, que quiser realmente entender, tá aí o livro. Né? tá chativo, né? O Céu e o Inferno. Ele estuda, para quem quiser, como o Chico falou, é uma entrevista com os espíritos, espíritos que estão muito bem e espíritos que estão, estariam em lugares onde nós poderíamos chamar em seus próprios infernos. Né? É verdade, é verdade. Então, quem quiser realmente entender, compreender como isso funciona, seja espírita ou não, que compreende. Vá, pegue um pouco o livro e dê uma olhada, dê uma lida. E aquele que é espírita, se aprofunde porque ali está uma doutrina sensacional.
2: Item de número 9. Se a morte fosse a dissolução total do homem, seria um grande ganho para os maus, após sua morte serem libertados, ao mesmo tempo, de seu corpo, de sua alma e de suas vestes. Aquele que ornou sua alma, não com um adorno alheio, mas com um que lhe é próprio, só este poderá esperar tranquilamente a hora de sua partida para o outro mundo. Diz Kardec, em outros termos, é dizer que o materialismo que proclama o nada após a morte seria a anulação de toda a responsabilidade moral posterior e, por consequência, um excitante ao mal. Que o maldoso tem tudo a ganhar com o nada que o homem que se despojou dos seus vícios e se enriqueceu de virtudes, pode só esperar tranquilamente o despertar na outra vida o espiritismo nos mostra, por exemplo que põe diariamente sobre nossos olhos, quanto é penosa para o mal, a passagem de uma vida a outra, e a entrada na vida futura também no céu e inferno segunda parte, capítulo 1 essa fala do Kardec é, elucida a fala do Sócrates, né? nos mostrando que, um, o materialismo, muito premente a época de Kardec, o existencialismo, né? como ideia filosófica, é, foge completamente aí nossa ideia, a nossa concepção de vida futura, de Deus, é, de que o nada não existe conforme o existencialismo e o materialismo pregam, que o espírito tem futuro que a gente tem que trabalhar hoje para colher amanhã enquanto que as doutrinas chamadas materialistas existencialistas pregam o nada o nada possibilita como ele diz o mal porque aí ninguém tem responsabilidade de coisa nenhuma, eu posso fazer o que eu bem quiser o que eu bem entender, do jeito que eu quiser prejudicando quem quer que seja que não vai acontecer nada comigo mesmo essa é a ideia. Como é que você acha... Will? Vamos falar com você, Will, porque você que é o, o advogado aqui dessa brincadeira, né? É, como o senhor da lei, né? já que você está aqui, como é que você pensa, analisa isso na questão da lei? Como é que é para você? Você consegue fazer esse, esse link? É
1: o, Vou trazer o pai, acho que o pai do materialismo, por tudo que eu já estudei e conheço, infelizmente... Não vou mexer com política, porque aqui nós não estamos para isso, mas se você parar para falar é, juridicamente historicamente, o pai dessa ideia materialista é Karl Marx. Quando ele tem essa ideia do materialismo, do ateísmo, da apátrida, ele traz tudo isso e, infelizmente, para nós que estudamos um pouco a história e nós vemos as ideias de Karl Marx, isso traz exatamente a morte da sociedade. O materialismo em si... Falando friamente, ele mata tudo o que nós acreditamos de família, de posterioridade da vida, de espiritualidade, de Deus. E graças à espiritualidade maior, essas ideias não, não se desfundiram né? Aqui, pelo mundo. Infelizmente, ainda há alguns lugares do mundo, poucos, a minoria, que acreditam que essa ideia materialista, que essa ideia de Karl Marx, ainda pode ser feita entre, no nosso globo. Mas nós estamos vendo aí provado que onde há países que usam ainda essa ideia né, que vem, marxista, infelizmente a população passa por uma miséria absurda. Por quê? Porque o materialismo ele leva embora tudo aquilo que nós entendemos como Deus, como espírita, como imortalidade da alma, como sociedade e como família.
0: Interessante que, na análise que Sócrates faz, aqui no item que foi lido, a noção do nada prejudica o senso de responsabilidade do indivíduo. Porque, se o nada é o result vai ser aquilo que nós encontraremos, em tese, nessa noção materialista, depois da morte, então, aqueles que agiram no mal, que criaram problemas, impedimentos e dificuldades para eles seria uma benção se deparar com nada, porque eles não seriam responsabilizados pelos enganos cometidos. No entanto, a doutrina espírita nos aponta, e o pensamento socrático também, que a vida ela é regida por um senso de justiça, de equanimidade muito grande, que o indivíduo ele é responsável pelos próprios atos. Aqui, eu me lembro também do conceito do Cristo, a cada um segundo as próprias obras não é segundo as obras alheias é segundo as próprias então o indivíduo tanto é responsabilizado pelos enganos cometidos porque precisa corrigir, essa é a lei da vida perante o que, aquilo que nós aprendemos com a doutrina espírita o mal deve ser corrigido com o bem então o indivíduo que se equivocou que enganou, que não cumpriu deveres ele tem chance de voltar para aprender a fazer direito para corrigir e aqui, por outro lado, aquele que fez conquistas né? o homem sábio, virtuoso nesse conceito do Sócrates Aquele que adquiriu essas conquistas da alma, ele também não se vê privado da alegria de usufruir disso que ele conquistou, porque ele fez por onde. Então, o senso de justiça é muito belo na vida, porque ele nos permite revisar o caminho, fazer de novo, aprender, mas ele não pode tirar de nós o compromisso que decorreu das escolhas que nós fizemos. Tem uma sabedoria que rege esse princípio existencial. Né?
2: É, é, A gente precisa deixar claro uma coisa aqui, né, como o, o William falou, é, o comentário que a gente faz aqui, ele não é político, ele é filosófico. E dentro do processo filosófico, precedeu o materialismo e o existencialismo, né? O filósofo dinamarquês Søren que é que é Kierkegaard, que é o grande pai da ideia do existencialismo, que é pré-materialismo seguiram ele, Nietzsche, é, outros filósofos como Jean-Paul Sartre, Martin Heidegger e outros tantos, foram aqueles que é, deram uma ideologia à doutrina do nada. Então eles instituíram através do pensamento de que a cristandade e a ideologia cristã na sua concepção teológica, tanto de cunho católico ou de cunho protestante, não nos levava absolutamente nada. É, existem N é, posicionamentos existencialistas e a gente precisa entender que Karl Marx não era filósofo, ele era economista. A ideia do materialismo se opõe à questão do capitalismo. Então, duas vertentes precisam ficar bem claras. Uma é filosófica, é auto-econômica. O existencialismo é a doutrina do nada, filosoficamente. O Karl Marx, com o materialismo, é uma visão econômica que também nos leva a esse princípio. E a doutrina cristã, a doutrina espírita, tem como base a vida pós-morte, a ideologia, a ideação do Criador. Nós temos um pré, como disse a doutrina socrática, Jesus é a doutrina espírita. Os espíritos povoam o éter. Deus criou espíritos à sua imagem. E nós estamos num processo evolutivo. Então, para nós, doutrina espírita, para nós, doutrina cristã, alma pré-existe ao corpo, reencarna, encarna, pós-morte continua a existir, e para nós o nada não existe, então, para a doutrina espírita, assim como para a doutrina cristã, nós somos filhos da divindade, nós temos um movimento antes e depois da vida material, e nós esperamos com que as nossas atitudes virtuosas nessa vida, nos deem possibilidade de alcançar melhores condicionamentos quando partirmos da matéria, quando deixarmos a carne. Então, aquilo que Sócrates coloca aqui, é aquilo que entende Jesus, é aquilo que entende a doutrina espírita. Muito obrigado, William, muito obrigado, Lívia, por mais esta oportunidade juntos, vamos rogar a Deus que nos dê oportunidade de estarmos aqui na próxima semana, o nosso agradecimento.
0: Muito obrigado, Francisco, obrigado, William, aos amigos que nos ouviram, que nos deram a possibilidade de trocar ideias, experiências e compreensão em torno da doutrina espírita. Que todos tenham uma excelente semana, é o que nós desejamos
1: muito obrigado a todos, que todos tenham uma excelente semana também, Chico, muito obrigado pelo convite mais uma vez, Lívia, muito obrigado, foi um prazer estar com vocês aqui essa, essa manhã, viu, e que a gente possa estar mais vezes aqui. Uma boa semana a todos os ouvintes.
2: Extremamente agradecidos a Jesus pela oportunidade, extremamente agradecidos aos rádiovintes que nos prestam preito a sua atenção. Deixamos aqui o nosso bom dia, desejando uma excelente semana a todos os amigos. Com as bênçãos de Jesus, o nosso abraço, até a próxima semana. A Rádio Idefran apresentou o Evangelho no Ar
0: O Evangelho no Ar